0: Welkom bij week 5 van de podcast Serie de AFC'ers, waarin liefhebbers van de bal het amateurvoetbal vieren door voor te lezen uit het Nederlands oervoetbalboek geschreven door JB Schuil in 1915. Elke week tracteren we je op twee hoofdstukken. Hoofdstuk 10 wordt voorgelezen door Annemarie Postma. Zij is behalve actief voetballer ook sportjournalist... en auteur van onder meer het boek Samen Sterk over de Oranje Leeuwinnen. Haar A.C. DVVA uit Amsterdam. Maar we trappen vandaag af met hoofdstuk 9 door Frank Heijnen. Hij schrijft boeken, verhalen, columns... en is de stem van het eindsignaal van Studio Voetbal. Zijn A.C. BFC uit Bussen. Negende hoofdstuk. De match. Het was
1: stampvol op het AFC terrein. Mannetje naast mannetje stond het kwartjes publiek op de plankiers langs de lijntjes. Eddie begon al te vrezen dat er geen plaatsje meer over was en zij dus niets meer van de match te zien zouden krijgen. De vijf vrienden kropen overal door en onder om nog maar een fijn staanplaatsje te vinden. Tweemaal hadden zij al geprobeerd om tussen de mensen door te biggen en stiekem naar voren te schuiven, maar beide keren werden zij smadelijk verdreven. Bij de tweede poging was het zelfs op ruzie uitgelopen en had Kees van een opgeschoten lummel van een jaar of achttien zo'n stom voor zijn borst gekregen dat hij met een vaart tegen een magere juffrouw op de achterste rij aan was gebonst, die daardoor bijna achterover was gevallen. Toen had de vrijer van de magere juffrouw Kees de pet van zijn hoofd geslagen en de allerhartelijkste wens eraan toegevoegd dat hij om kon vallen en naar de bliksem kon lopen. De vijf vrienden hadden daarop maar geen nieuwe pogingen meer aangewend om zich een goede plaats te veroveren en ze waren juist van plan zich in de derde rij achter de dikke ruggen van een paar oude heren op te stellen van waar zij alleen de bal zouden kunnen zien als die hoog door de lucht vloog toen Piet Vlier nog een open plekje vlak bij de goal ontdekte. Zij holden er een, kropen onder het plankier door en stonden er net piek, piek fijn, zoals Kees zei, toen de elf roodbroeken van Vitesse het veld opkwamen. Hoera Vitesse, hup Vitesse, hoera Vitesse, hoorden de vijf AFC'ers overal om zich heen roepen. Hé, wat was dat? Hoera Vitesse, hup Vitesse? Die jongens keken verontwaardigd om. Ja, waarachtig. Het was waar. Eddie en Kees kregen het nu pas in de gaten. Ze stonden midden tussen een groep supporters van de vijandelijke partij. Hmm, bromde Eddie. Hoera, Vitesse. Eddie zei het met zo'n diepe verachting dat Hein van Drumt, de held op sokken, al bang werd dat de omstanders het zouden horen. Kijk, flippers, die zal ze er wel in shotten vandaag. Flip was de bekende door AFC zeer gevreesde middenvoor van Vitesse. Eddie en Kees keken tegelijk om. Het was Piet Lane, een enthousiast Vitesse van de Mulo, die het durfde te zeggen. Moet je niet lachen, zei Kees zo hard dat Piet Lane het hoorde. AFC'ers! En de Vitesse wees met even grote geringschatting naar Kees en zijn makkers. Hup, Flip! gilde Jaap Roos, ook als een lamme Vitesse'er, om de vijf AFC'ers te pesten. Van Eyck staat al in zijn goal. Die zal vandaag ook niet veel te doen krijgen. Die kan er gerust bij gaan zitten. Nee, maar dat was Kees en Eddy toch te machtig. Had je nou ooit zulke brani gehoord? Zou je zulke kerels nou niet? Kees moest zich uit en zei ineens zo hard dat de Mulo-jongens het konden horen. Opscheppers! Kees had zijn doel bereikt. De Vitesse'ers vatten vuur. Zeg lui, riep Piet Lane en hij wees naar de vijf AFC'ers. Die kunnen vandaag ook wel naar huis gaan. Ingemaakt worden ze, als augurken, lachte Jaap Roos. AFC gaat op de fles, reken maar van yes, zong Breveld, een lange Vitesse. -er. Zingen kunnen we ook nog, wat zeggen jullie, lui? riep Kees lachend en hij zette in, natuurlijk zo vals als een kraai. Hop, 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 en Vitesse krijgt op zijn kop, de Vitessers namen het lied dadelijk over met een... al drie. AFC krijgt op zijn valie. Wel een minuut lang zongen de AFC'ers hun hop-hop-hop, de Vitesse'ers hun drali. toen Kees en Eddy plotseling hun pet in de lucht gooiden en als bezetende schreeuwden... Hup, AFC! Hoera, AFC! Ze hadden naast de tribune de bekende witte trui en korte blauwe broek ontdekt. Daar kwamen ze aan, achter elkaar, alle elf. Nee... Wat was dat? Het waren er maar tien. Dolf Hovi, Ben Terheij, Jan Stoop, Jacques Pinke. Wel verdraaid, Mannes is er niet bij. De adem stokte Eddie in zijn keel. Zou hij niet meedoen? Zou hij ziek wezen? Eddie durfde het bijna niet te vragen, bang dat Vitesse het zouden horen. Eindelijk vroeg hij, "Zeg Kees, is mannen ziek? Ik weet niet, zei Kees, die al even benauwd keek als zijn buurman. Ze lieten de Vitessers schreeuwen, hoorden zelfs nauwelijks wat er om hen heen geroepen werd. Ze hadden slechts één gedachte. Zou hij komen, of zou hij niet komen? Als man niet meedeed, dan was het mis. Dan kon AFC zich wel opschrijven. Dan zouden Kees, Eddie, Tony en Piet hier midden tussen al die lamme Vitessers hun club zien verliezen, op hun eigen veld. Ze staarden onafgebroken naar die bekende plek naast de tribune, waar hij vandaan moest komen. Toen, ineens... Een zucht van verlichting. Daar was hij. Hoera! Hup, mannes! Hoera, mannes! En plotseling werd het overgenomen en klonk het donderend als een oorlogskleed langs de lijntjes en op de tribune. Hup, mannes! Hoera, mannes! Het gezicht van hun beroemde voorwaarts gaf alle AFC'ers moed en deed voor een ogenblik zelfs de Vitesse-supporters verstommen. En toen, zeker van de overwinning, keerde Kees en Eddy zich om en riepen triomfantelijk Vitesse gaat op de fles, reken maar van yes. De Vitessers wilden terughonen, maar zwegen. De scheidsrechter bracht de fluit naar zijn mond. Een ogenblik was het hoorbaar stil op het grote AFC-veld. Er hing een merkbare spanning over die duizenden Vitessers en AFC'ers. Toen klonk daar opeens een korte, schrille fluit en van alle kanten hoorde je tegelijk het aanmoedigende Hup AFC! Hup Vitesse! Kees, Eddy, Tony en Piet letten er niet meer op wat Lana en zijn makkers riepen. Ze hadden nu alleen nog maar aandacht voor de bal daarvoor hen. Ha, prachtig. Dolf had hem voor zijn voeten. Ging ermee vandoor. Als hij nou dadelijk eens een goal maakt. Zo'n eerste goal vlak na het begin gaf bij een plaatselijke ontmoeting meestal de beslissing. Dat gaf het moreel dadelijk zo'n flinke opstopper. Had Bob, de sportredacteur van het dagblad, gisteren nog in zijn voetbalrubriek geschreven. Prachtig. dat zal je het hebben. Dolf zendt het naar Trip. Mooi zo, mooi zo. Die gaat erin, die gaat erin. Huppa, AFC! Geelt Eddie boven alles uit. Wel verdikkie, van Eyck heeft hem gestopt. Roets, weggoal. Is het niet zonde en jammer, zo'n dot van een kans? Zat bijna, hoor die lamme Vitesse zijn schreeuw. Ja, natuurlijk, die zijn in een sas. Oh, lala, Flip, Boemans heeft de bal. Het hart van Eddie klopt hoorbaar. Kees staat als een standbeeld. Ah, daar komt Hoekie de bek. Vooruit, Hoekie, vooruit, Hoekie. Wat is dat? De Vitesse schiet? Nee, maar het is nog niet waar, dat kan toch niet? Verachtig, het is zo. Die stomme stoop heeft hem door zijn handen laten glippen. Hij zit... Die stommeling, roept Kees verontwaardigd. Hoera, hoera, klinkt het achter de vijf AFC'ers. De Vitesse trappen zo hard dat het plankier onder de voeten van Kees en Eddie ervan trilt. Hoor ze eens, hoor ze eens, zegt Eddie Schamper. Opscheppers, bromt Kees. Zeg, gaat AFC ook op de fles? roept Piet Laan lachend. Reken maar bij Yes, hoont Jaap Roos. Kees keert zich om. Hij kan dat gewoon niet langer verdragen en hij lacht minachtend. Kijk ze nou eens. Wat een plezier. Och, 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 om één enkel goaltje. Hadden jullie hem maar, hè? giechelt Breveld. Het is nog geen vier uur, roept Kees. Hij wil nog wat zeggen, maar hij hoort fluiten. Ze zijn weer begonnen. Nee, maar wat mankeert die lui toch vandaag? Daar is Bailey, die Vitesse met zijn Engelse naam, er alweer met de bal vandoor. Ai, wat gaat hij daar gevaarlijk langs het lijntje. Gelukkig. Ben heeft hem te pakken. Ja, die backs van AFC zijn niet voor de poes. Pas op nou, Ben, pas op nou. Hé, wat pingelt hij daar nou? Geef hem nou toch over, anders pakt die lamme flip hem voor je voeten weg. Eddie kan zich niet inhouden en gilt. Nou hoekie, Ben, nou hoekie. Wat is dat? Hens. Kees en Eddie hebben het duidelijk gezien. De bal was Hens bij Bailey. Hens, hens, schreeuwen ze tegelijk en langs het lijntje hoor je de kreet overnemen. Nee, maar dit is toch te sterk. De scheidsrechter laat doorspelen, van een prul van een referee. Free kick, gilt Eddie. Schij uit met je free kick, schreeuwt Jaap Roos. Het was hens, roepen Eddie, Piet en Kees tegelijk. Het was niet hens, antwoorden de vitessers. Het was wel hens. Het was niet hens. Eddie en Kees keren zich woedend om. Ik heb duidelijk gezien, roept Eddie, rood van opwinning. Bailey heeft hem met zijn handen aangeraakt. Die scheidsrechter is een vent van niks. Och, klets, die scheidsrechter is puik, lacht de lange Vitesse. Er. Hoera, hoera, het daverde over het veld. Wat was dat? Kees, Eddie en Piet draaiden zich weer verstrikt om. Hé? Het was toch niet waar? Ja, maar we rempen weer een goal. Hoe was dat nou mogelijk? Twee goals en er waren nog geen vijf minuten gespeeld. Het was of de Müller-jongens gek waren geworden. Ze dansten en sprongen als razende en gooiden een pet in de lucht. Daar viel de pet van Jaap Roos vlak voor Kees' voeten. Kees schopte haar nijdig weg, wel een meter voor zich uit, midden op het veld. Geef me mijn pet terug, schreeuwde Jaap. Haal hem zelf, riep Kees. Wil je hem teruggeven? Ik denk er niet aan. De Vitesse'ers namen een vijandige houding aan. Kees, Eddy, Tony en Piet zetten zich onmiddellijk in postuur. Alleen Hein van Drumt moest niets van bakkeleien hebben en deed daarom maar, net alsof hij er niet bij hoorde. Hij verlogende dus zijn AFC-broeders. Vooruit, zijn jullie gek om te willen vechten qua jongens? zei lacht een dikke meneer. Hij bukte zich over het lijntje heen, viste met zijn stok de pet op en gooide die ver over de Vitessers heen. Jabroos moest van het plankier af om zijn hoofddeksel op te rapen. Hij hoorde aan het geschreeuw dat de wedstrijd opnieuw begonnen was. De invloed van de twee goals was duidelijk merkbaar. De AFC'ers waren zenuwachtig en ze modderden. Verschrikkelijk. De Vitessers speelden vast en zeker en waren puik in vorm. De bal was bijna steeds op de AFC-helft en het was meer geluk dan wijsheid dat er geen goal werd gemaakt. Mannes kon niets doen. Hij werd voortdurend door drie Vitessers in het oog gehouden. Als hij maar even de bal had, dan zaten ze met z'n drieën hem al voor de voeten. Moest hij hem dus wel overgeven aan Jacques of Van Dolf. En je hield je hart vast voor Stoop. Die was helemaal in de war. Allerbelabberd dat Van Gele vandaag niet kiepte of de kleine Zuiderstein van de derde... Die had ze wel gehouden, alle twee. Ai, daar liep stoop weer zo gevaarlijk uit. Oh, 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 Eddie en Kees hielden hun hart vast. Nou, dat had ook geen haar gescheeld. En dat die lamme Vitesse's vandaag nou juist zo goed waren, die flip, dat was een kwaaie. Ja, maar dat ze die niet in de AFC hadden gehouden, die was overgelopen naar Vitesse. Daarom konden Kees en Eddie hem helemaal niet uitstaan. Gemeende streek, om tegen je oude club zo te spelen. Een schooierstreek, noemden de jongens het. Hé, he, hé, he, wat pingelden ze bij AFC. Kijk, weer een prachtkans naar de maan. Ben en Hoekie de Becks waren vandaag ook al niks waard. Hoe laat is het? vroeg Eddie zenuwachtig aan Tony. Tony keek op zijn klok. Tien minuten over half drie. Nog maar vijf minuten en dan was het al rust en altijd nog maar geen enkele goal. Oh oh, daar ging de bal alweer. Eddie's handen waren koud en zijn flanentje plakte op zijn rug. Zouden ze waarachtig voorrust er nog geen maken? Oei, wat gevaarlijk, daar ging de hele linie van Vitesse naar voren. Vooruit nou, vooruit, nou die backs. Ring, wat een reuze kei van die flip. Zou die zitten? Nee, goddank, Stoop heeft hem nog. Eee, hey, hij valt uit zijn handen. Als ze hem nou maar niet inlopen, als ze hem nou maar niet inlopen. Ja, waarachtig, daar gaan ze, beli en Blaak. Ze vliegen tegen Stoop op, Prang, die komt dan. Hij zit, hij zit, schreeuwde Jaap, Roos en Breveld. Niet waar, hij zit niet, gillen Kees en Eddy. Goed zo, goed zo, Stoop, daar gaat de bal. Wat is dat? Fluit die scheidsrechter nou? Waarom dat? Aftrappen? Nee maar, die is sterk. Hij zat niet eens. 3-0, 3-0, gindelen de Vitesse's. Hoera, klinkt het langs de lijntjes uit de monden van alle Vitesse-supporters. Hij zat niet, schreeuwt Eddie. Hij zat wel, ze roepen de Vitesse's. Hij zat niet. Een lange, schrille fout. Rust. 3-0. 3-0 voor Vitesse. Het was bijna niet te bevatten. Weg alle illusies van een AFC-overwinning. Want dat ze na de rust drie goals zouden ophalen, dat was niet te verwachten. Daarvoor speelden ze immers veel te slecht. Het leek op niks vandaag. Wat was het een gemieren, gepingel telkens geweest als zij eens voor het Vitesse-doel waren. En dan met zo'n keeper als Stoop. die dacht onwillekeurig aan Kees' voorspelling van 6-0. Als het zo doorging, werd het wel Rempel nog zo. Maar dan aan de verkeerde kant. Maar wat was dat dan ook voor scheidsrechten? Die kerel zag de kleinste overtreding bij AFC, maar bij Vitesse zag hij niks. Die vent was vals, die was gemeen. Die kerel had wat tegen AFC, dat was zo klaar als een klontje. vuile streek van die laatste goal, die zat niet, u het Vlier nog eens. Achter zich hoorden de vijf AFC'ers het hoongezang. Valderal de rally, valderal val de rally, met 3-0 krijgen ze op de vallie. Willen we wegwezen? fluisterde Hein van Drumt. Hein voelde zich heel niet lekker tussen al die opgewonden vitessers. Ben je mal, zeiden Kees en Eddy. Laat ze maar zingen. Zingen doet geen pijn. Ze zeiden het met een onverschillig gezicht, al doorpriemde dat hatelijke gezang ook hun voetbalharten. Nou, waar blijven jullie nou, riep Jaap Roos nog eens. Stik, antwoordde Kees. Het was kort, maar krachtig. Zat die laatste of zat die niet? vroeg Piet Lane lachend. Die zat niet, zei Kees. Als het eerlijk was gegaan, dan stond het nou 1-0, beweerde Eddie. Och, wat je zegt, schreeuwde de Vitessers. De Vitessers waren door het dolle heen en opeens gaf Jaap Roos Kees om hem te pesten zo'n duw in de rug dat hij bijna over het lijntje heen schoot. Op hetzelfde ogenblik keerde Eddie zich om. Rak ons nog eens aan, als je durft, dan sla ik op je bakkers, riep Kees, wit van drift. Niet vechten, niet vechten, jongens, zuster de dikke gemoedelijke heer van de wandelstok. Dan moeten zij hun handen thuis houden, riep Eddie woedend. Wij doen toch ook niks, schreeuwde Kees. Nou ja, nou ja, het was een aardigheid, kalmeerde de dikkerd. Maar er waren er onder het kwartjespubliek die zo'n ru ruzietje blijkbaar niet onaardig vonden en die hitsten de jongens op met een prikkelend: ks, kss, kss. Vooruit, jongens, laat je niet kennen, hè? De gemoedelijke Dikkert, die van rust hield, bestrafte vermanend. Wat hebben jullie daar nou aan om die jongens tegen elkaar op te zetten? Met een zekere minachting voegde hij eraan toe. Is dat nou werk voor grote kerels? Ik zou me schamen. Maar daar vatte opeens een opgeschoten jonge vlam. Eddie kende hem wel. Het was een slagersknecht van de Breestraat. Hij zette zijn pet schuin op zijn lokken en riep. Waar bemoei jij je mee? Uitgedroogde frikandel? De uitgedroogde frikandel, die niet begreep hoe hij aan die titulatuur kwam, zuste weer. Nou, 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 nou. Maar de slagersknecht kreeg, tot grote schrik van de dikkerd, steun. Nee, mijn kameraad het gelijk. Bemoei jij met je eigen zaken? Opgezette salamander? dreigde een potig uitziende kerel. Als je bakkelaai wil, wel lust je je wel? tartte de slagersknecht. Kom er dan maar eens tussen? inviteerde de potige kameraad. De dikke goedzak voelde zich allesbehalve op zijn gemak. Het was duidelijk op zijn gezicht te lezen dat hij dacht: waar ben ik aan begonnen? Wat ben ik aan begonnen? En hij verlangde meer dan enig ander op het veld naar de terugkomst van de twee elftallen. Nou, waar blijf je nou met je vijf ons? Zarde de slagersknecht weer. Wie binnen de nou flauwe kerels, jij of wij? Vroeg de potige. Maar de vredestichter antwoordde niet. Hij stond met zijn stok gaatjes in het AFC-veld te prikken en zei zachtjes tegen de juffrouw die naast hem stond, laat ze maar praten. De ruzie van de grote had hij van de kleine geheel op de achtergrond geschoven. De AFC'ers en de Vitessers waren en al spanning hoe het met de dikkerd zou aflopen en zij hoopten zelfs in hun hart op een klein vechtpartijtje. Maar toen de jongens de rood- en blauwbroeken weer op het veld zagen verschijnen, begrepen zij dat er voor drie kwartier wapenstilstand zou worden gesloten. De slagersknecht schoof zijn pet weer recht op zijn lokken en schold: wat al lef! En de potige waarschuwde de goedige dikzak nog eens veel betekenend, als je maar verder gedekt wil houden. Toen keken ze alle, Dikkert, Slagersknecht, de Poterge, de AFC'ers en de Vitesse'ers... naar de twee elftallen voor hen en waren weer een en al aandacht voor de match die opnieuw begon. Eddie en Kees waren er niet geheel en al in als voor de rust. Het werd nu na de rust een vrij saaie vertoning. Er was geen vuur en geen pit meer in de twee elftallen. Het was duidelijk te merken. AFC speelde een verloren spel en ook Vitesse spande zich niet bijster meer in. Drie goals... Die waren toch niet meer in te halen. Eddie had Klaas Douma ook ontdekt. Die stond te glunderen naast dientje, alsof hij de honderdduizend uit de staatsloterij had getrokken. Wat zou die morgen in de keuken een drukte schoppen met zijn Vitesse? Eddie dacht erover om niet te gaan, om Klaas maar stil in zijn vet te laten gaarkoken. Lamme lammermiddag, dacht Eddie. We hadden meer plezier van ons kwartje kunnen hebben. Alweer bijna een half uur gespeeld en nog geen goal. Och, ze konden gerust naar huis gaan. Wat was dat nou voor elftal? Eddie schaamde zich dood tegenover de vitessers achter zich. Ah, eindelijk is Mannes' is los. Prachtig, Mannes, zo gaat hij goed, vlak langs het lijntje. Mooi zo. Nou, hem centeren naar Jacques. Zie je wel, daar gaat hij al fijner voor zich. Poem, Harryennig, wat een reuzekei van Jacques. Die hoorde je op de markt. Ja, Van Eyck, kijk hem er maar achterna, jongen. Hij zit. Eindelijk, eindelijk, één goal. Nou, is tenminste de eer gered. Nog twintig minuten. Nee, inhalen zullen ze natuurlijk niet. Toch maar eens schreeuwen. Hup, mannes, hup, AFC. ei, daar heb je het al. Dan gaat die lammer flip er weer vandoor. Nee hoor, het is alweer mis. Zou het 4-1 worden? Zou het 4-1 worden? Oh, als Stoop hem nou eens hield. Als hij hem nou eens... Is... Verdorie, daar gaat de bal. Goed zo, Stoop, mooi gestopt. Oh, niet ver genoeg, niet ver genoeg. Zie je wel, daar komt Belial aan. Daar zal hij... Die... Was dat? Nee, maar wat doet Stoop nou? Laat zich Paul voor Bailey vallen, dat is gewaagd. Als de Vitesse verkeerd trapt en een Stoop erbij. Dan krijgt hij de trap zo tegen zijn kersenpit. Dan vliegt de bal. Mooi zo, fijn Stoop. Een donderend applaus van de tribunes en langs de lijntjes. Hoera, hoera, gillen Eddie, Kees, Tony en Piet. Schitterend, roept Kees. Hij heeft Stoop tegelijk al zijn fouten van die middag vergeven. Eddie springt opeens wel een meter de lucht in. Mannes heeft de bal. Daar rent hij. Helemaal alleen door alles heen. Kijk hem eens vliegen. Wat kan die kerel toch drijven? Zou hij het halen? Kijk, Rovers is naast hem lopen. Dat is ook het taai, die halfback van Vitesse. Wat doet Mannes nou? Hij wijkt helemaal naar links uit en er is geen enkele AFC'er voor het doel. Nee, die ren loopt dood. Is nou wat te zien. Zie je wel? Van Eyck heeft het al in de gaten. Dat staat helemaal links in de goal. Hè? Eddie en Kees staan met open monden alsof de bal zo tussen hun kaken is doorgevlogen. Zo'n prachtschot hebben ze nog nooit gezien. Precies in de rechterhoek. Hoe is het mogelijk? Zuiver kon het niet. Drie, twee. Nog eentje. Nog eentje, AFC. Nog eentje. hup AFC. Ze schreeuwen, ze zingen, ze brullen om de gelijkmaker. Eddie, Kees, Tony en alle makkers daar aan de overkant op de jongenstribune. Nog tien minuten spelen. Prachtig. Het zou mogelijk zijn. Als het is gebeurde. Als het is gebeurd. Kees en Eddy schreeuwen, ze trappen, ze klappen. Er is nog hoop, er is nog hoop. Ze horen in een opwinding niet eens dat Piet Laan en zijn kornuiten Hup Vitesse, vooruit Vitesse schreeuwen. De bal is weer afgetrapt, het is binnen vijf seconden vlak bij het AFC-doel, maar Stoop werkt prachtig weg. Hij is enorm gewoon, roept Kees enthousiast. En Eddy is innig dankbaar dat daar tussen de goalpalen op dit ogenblik Jan Stoop staat. En niet van Gele of de kleine Zuiderstein uit de derde. Nee, als het spant kun je die toch niet gebruiken. Nee, maar, zo hebben ze het nog nooit gezien. Sapper de kriek, wat spelen ze nou fijn. Wat een samenspel, wat een samenspel. Kijk, dat opbrengen van zo'n bal door de voorhoede, dat keurige shortpassing. Daar kunnen die lamme Vitessers toch niet tegenop. Hup, AFC, gelijk AFC. Oh, daar gaat hij, daar gaat hij. Opeens springen Kees en die op. Dat is fel, dat is gemeen, roepen ze tegelijk. Ze hebben het duidelijk gezien. Flip heeft Jacques in de rug genomen, vlak voor het doel. Zou die beroerde scheidsrechter daar nou weer niks van gezien hebben? Free kick, schreeuwen zij weer. Ah, goddank, herfluit. Strafschop! Het zou ook al te erg wezen als hij dat niet gezien had, zei Eddie. Het werd doodstil op het veld. Mannes stond achter de bal. Van Eyck danste in zijn goal heen en weer. En alle vitesse stonden er naar te kijken in grote, opperste spanning. Als hij er nou eens inging, dan was het gelijk, dan was het gelijk. Eddie zou het de bal wel willen kunnen smeken om de goede richting uit te gaan. Hoorbare stilte. Boem! Hoera! Gelijk! 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 Brullen alle AFC'ers. Hoe laat is het? Vraagt Eddie weer. Nog vijf minuten, ligt Tony in. Nog vijf minuten? Het zou waarachtig nog kunnen. Nee, het gaat niet meer. De scheidsrechter loopt dan met zijn horloge in de hand, de fluit in zijn mond. Enfin, toch gelijk, toch niet verloren. Wie had dat nog met de rust durven hopen? Toe, 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 toe nou. Wat gaat die bal de goede richting uit? Wel oh, verdraait hij vlak bij het doel. Zou het nog? Zou het nog? De Vitessers doen niets meer dan verdedigen. Zwermen allemaal om hun doel. Zie je wel, ze zijn als de dood, roept Eddie. Daar staan ze bijna allemaal samen voor de goalpalen: de Vitessers en de AFC. Het lijkt wel een kluwe. En de bal? Ja, je zou hem erin kunnen blazen. Vroep. daar gaat hij. Ze zien niet eens wie er getrapt heeft. Hé, He, wat eeuwig jammer. Juist tegen de bovenlat. Maar was dat? Wie kopt daar? manners! De keeper slaat met zijn handen in de lucht, heeft het nakijken. Hoera, Hoera! Hoera! Vierrie! vier Vierrie!» Kees, Eddie en Tony, ze kunnen haast niet meer schreeuwen. Toch nog even Jaap Roos, Piet Lana en al die Mulo-kerels honen. Ze keren zich om. «Hop, hop, 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 en Vitesse ligt op zijn kop!» Schreeuwen ze met schitterende ogen. Branischoppers. Opscheppers, klinkt het van de achterste rijen. Het is alles precies als voor de rust, alleen zijn de rollen nu omgekeerd. Eddie ziet even vluchtig naar Klaas Dauma, die kijkt chip alsof hij zijn laatste oortje versnoept heeft. Eddie besluit tegelijk om Klaas morgen dadelijk in de keuken op te zoeken. Een lange fluit. Einde! Hoera! Gewonnen! Gewonnen! gillen de jongens en ze rollen bijna over de lijntjes heen, rennen over het veld in de richting van de tribune. Daar staan ze, alle AFC-vrienden van de jongens tribune in twee rijen, klaar om hun elftal te ontvangen. 4-3, fijn hè, wie had dat ooit gedacht hè, hoorden Eddie en Kees van alle kanten. Wat een plezier had Eddie van zijn kwartje. Een dag om nooit te vergeten. De elf AFC is naderen. Stoop loopt voorop. Hoera AFC, hup AFC! En alle elf krijgen zij als ze passeren van de enthousiaste jongens een klets op hun schouders uit pure dankbaarheid. Stoop krijgt er van Kees zelfs twee. Daar had je mannen achteraan. De lucht in jongens, de lucht in. En tegenstribbelend en toch lachend gaat de captain de hoogte in. Hoera AFC, hoera mannes. Langzaam, een beetje verlegen, naderden de elf vitessers. De jongens van AFC gaan opzij om plaats te maken voor de verslagenen. Van overwinnaars overwonnen en dat in twintig minuten. Het is hard, het is reuze hard. Zelfs Eddie en Kees begrijpen op dat ogenblik dat ze zwijgen moeten. Want Vitesse is
0: ondergegaan met roem en met ere. Tiende hoofdstuk, Oorlog aan de Mulo, door Annemarie Postma.
2: Langzaam schuifelde het publiek naar de smalle uitgang van het AFC-terrein. Eddie en Kees liepen tussen al die mensen en het was nu voor hen een apart genot... om te luisteren naar de opgewonden uitdatingen van de enthousiaste AFC-ers om hen heen. Een mooie match, hè? Een prachtige match hoorde zij een korte, dikke meneer met een pelsjas aan... tegen een lange, magere met een hoge hoed opzeggen. Magnifiek, magnifiek, beaamde de lange, magere. Die mannes was gewoonweg enorm vandaag, roemde de pelsjas weer. Schitterend, schitterend, beaamde de magere. Ik heb ze nog nooit zo gezien als in die laatste twintig minuten. Tja, het was zeldzaam, zeldzaam, knikte de hoge hoed. Kees en Eddy glommen van plezier toen ze al die loftuitingen op hun club hun elftal hoorden. Het was of het hun zelf gold, of zij zelf door de pijlsjas en de hoge hoed in de lucht werden gestoken. Het is me toch een aardig spel, voetballen, zo animerend, piepte een nuffig uitziende dame op hoge hakjes die vlak naast Kees liep. Aardig mevrouw, een prachtspel is het, een prachtspel, roemde de pijlsjas. Als ik ooit nog eens jongens krijg, dan laat ik ze de hele dag voetballen. Niks gezonder voor de jeugd. Eddie en Kees keken onwillekeurig om naar die merkwaardige man, die zijn jongens altijd wilde laten voetballen. "Hè hè, ik wou dat ik jouw jongen was, dacht Eddie. En hij fluisterde Kees in zijn oor. Die dikkerd moest eens weten bij mijn vader op visite komen. Als HVV in Rotterdam verloren heeft, dan hebben ze waarachtig nog kans op het kampioenschap. Het was meneer Dooier. Een enthousiaste AFC'er die het zei. Het klonk Eddie en Kees als muziek in de oren. Ja, waar Daar hadden ze nog niet eens aan gedacht. Vanavond, zeven uur, gauw naar de voorstraat, Kees, zei Eddie, glunderend van innerlijk genoegen. Niemand hoopte vuuriger op een HVV-nederlaag dan hij. Kees, de optimist, was er al van overtuigd dat HVV op zijn kop had gekregen. Je zult het zien, Ed, wij worden kampioen! zei hij met zo'n aplomp dat de heer Dooyer omkeek en lachte. Te geven vijf, hè, Kees? grapte de AFC-supporter. Nou, en of, meneer, riep Kees tot algemene hilariteit van het publiek opgewonden uit. U slaat, geloof ik, ook niet veel matches over, nietwaar, meneer Dooyer? vroeg de dame op de hoge hakjes. Ik, mevrouw? Nooit, antwoordde de heer Dooyer. En mevrouw Dooyer voegde er met een zekere trots aan toe... Als onze Jan meespeelt, mankeren wij nooit. Dan gaan wij altijd samen mee. Al is het ook naar Rotterdam. Of dort. Ondanks al zijn vreugde had Eddie even het land. Hij beneden Jan Dooyer en de jongens van de pelsjas... die nog geboren moesten worden. Wat zou Eddie er niet voor over hebben... als zijn vader hier nou eens tussen al die mensen kon lopen? Want dit waren toch waarachtig geen kleine jongens die dat zeiden? Een meneer met een pels. Een dame op hoge hakjes. Meneer en mevrouw Dooyer. Er waren toch ook niet de eerste de beste? Zijn vader wilde altijd maar beweren... dat voetballen voor grote, ontwikkelde mensen geen spel was om naar te kijken. Zo'n match, nou ja, dat was volgens hem een minderwaardig soort genoegen. Alleen maar goed voor lui als Klaas Dauma en zo... die zondags niets beters te doen hadden. Nou, die meneer met die hoge hoed was toch van rempel geen vrijer van een meid. Dat kon je zo wel zien. Ja, Eddie voelde voor een ogenblik weer heel duidelijk hoeveel zijn vader de edele voetbalsport en hem erbij tekort deed. Maar lang piekerde Eddie daar toch ook niet over. Zijn club had immers gewonnen en hij hoorde van alle kanten de lof verkondigen van Mannes en Jacques, die prachtige rechterwing van AFC, van Hoekie en Ben, de twee vlugge backs, en van Stoop, de keeper, die na de rust zijn doel zo schitterend en zelfs één keer met gevaar voor zijn eigen body had weten schoon te houden. Alleen de heer Dooier was minder goed over de doelverdediger te spreken. Maar dit was, althans volgens Kees, enkel en alleen omdat in de ogen van meneer Dooier... geen keeper in de wereld iets waard was, behalve dan natuurlijk zijn eigen zoon Jan. In de Franse Laan stonden Tony, Piet en Hein en nog verschillende andere makkers uit het zevende en het achtste... zoals Bram Heesink, Jo Reus en Huib Delfors, op Kees en Eddy te wachten. Op de schutting van het AFC-veld was, vlak naast de uitgang, de Vitesse-nederlaag al te lezen. Bram Heesink had met een stuk krijt in koeienletters erop getekend... AFC, Vitesse, 4-3. Hop, AFC. En Huip Delvors had al één boom gekalkt met 4-3. 4-3, 4-3. En één met hop, AFC. Zij wilden juist gezamenlijk naar de stad sjouwen... toen Piet Lane, Jaap Roos en de andere Vitesse-supporters van de Mulo het veld afkwamen. Het waren er wel een stuk of twintig... Kees, Eddie, Tony en Piet waren alle beledigingen die zij voor en tijdens de rust te verduren hadden gekregen nog niet vergeten. En Kees kon het dan ook niet laten. Hij zette met een basstem heel langzaam in. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Met vier drie kregen ze op de kop. En toen opeens nam Kees, Eddie en Bram Hesink bij hun schouders en hij begon al op en neer springen te zingen... En AFC gaat nooit verloren, val al de rieren, val al de rieren. En AFC gaat nooit verloren, val al de ra. Dit bekende lied, dat altijd weer klonk bij grote gebeurtenissen als de AFCers van hun gloeiende clubliefde getuigenis wilden afleggen, zette alle leden van het zevende en het achtste in lichter laaien. Zij pakten elkaar onder de arm en begonnen als kakkerlakken om de Vitessers heen te dansen daarbij hun al maar in de oren schetterend dat AFC nooit verloren ging, van de, de Rieren tot de, de Ra. Dit hatelijke gezang maakte de Vitessers woedend, en Piet Lane zette daarom op zijn beurt het lied in dat hij, op de muziek van Oranje Boven, had gedicht na de laatste drie in overwinning op AFC. De woorden luiden... Vitesse Boven, Vitesse Boven, leven de Wilhelmin... Weg met de AFCers, leven de Wilhelmin. Vitesse boven, vitesse boven, leven de Wilhelmin. Erg oorspronkelijk was dit gedicht niet, maar je kon er prachtig op dansen en hossen, zodat het dadelijk bij de Vitesse jongens populair was geworden. Zij brulden dan nu ook onmiddellijk met Piet Lane mee: Vitesse boven, vitesse boven, waarbij ze voor de afwisseling. Alle AFC'ers in de Harington wenste... en luid verkondigde dat... mannen dus kon gaan zakjes plakken, hi-ha-ho... en allerlei variaties op bekende liederen... die uit het vruchtbare brein van Piet Lane waren voortgekomen. Na de laatste nederlaag hadden die liedjes... en vooral dat hatelijke... mannen dus kan gaan zakjes plakken, hi-ha-ho... de AFC'ers er dikwijls tot razenij gebracht. Oh, als de stand 3-0 was gebleven... Als zij het verloren hadden, ja, dan zou dat Vitesse boven het bloed weer naar hun wangen hebben gejaagd. Maar nu? Ze hadden er lak aan. Ze lachten erom, Eddie en zijn kornuiten. Laat ze maar zingen, jongens, riep Kees. Het is toch 4-3. Hij liep met zijn vrienden achter de Vitesse's aan. Al maar blerrend dat AFC nooit verloren ging. Van de Rieren tot de Ra. Het werd een nieuwe AFC-Vitesse-wedstrijd, maar nu in het schreeuwen. Soms was het of de Vitessers zouden winnen en hoorde je niets anders dan het Vitesse boven leefde de Wilhelmine. Maar dan verloren zij weer terrein en klonk boven alles uit de krakende stem van Kees, die verkondigde dat zijn club nooit verloren ging. Het was een onschuldig genoegen, maar toch ook niet geheel zonder gevaar, omdat het de woede bij de Vitesse'ers langzamerhand tot het kookpunt opvoerde en toen de AFC'ers, op voorstel van Huub Delfors, Achter Piet Laan en zijn vrienden begonnen te hossen onder het geroep van 4-3-hi-ha, 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 was het te voorzien dat het mis zou lopen. En het liep mis. De vitessers wachten nog maar op het moment dat een AFC'er tegen een van hen op zou botsen. Jaap Roos had al vijf keer verkondigd, zo hard dat alle AFC'ers het konden horen, dat ze toch niet op durfden te komen. En hij had juist voor de derde maal gezegd dat hij ze tot moest zou slaan als ze hem durfden aan te raken, toen de lange Hein van Drumt met een vaart tegen hem opstoof. Huip Huib Delfors had hem onder een hiehaatje tegen de aanvoerder van de Vitesse's aangeduwd. Het trof eigenlijk wel erg ongelukkig dat het nu juist de lange haak moest zijn die Delfors daarvoor had uitgepikt, want Hein voelde er absoluut niets voor om een robbertje te gaan vechten. Maar gelukkig voor de haak was Jaap Roos ook meer een held met de mond dan van de daad. Jaap keerde zich dan ook alleen maar om en inviteerde Hein om nog eens tegen hem aan te vliegen. Deze uitnodiging van Jaap Roos was het zijn voor alle Vitessers om te blijven staan en een dreigende houding tegen de AFC'ers aan te nemen. Nou, vooruit, kom nou nog eens aan me als je durft, zei Jaap voor de tweede maal. De lange haak bleek volstrekt niet van plan om op de vriendelijke invitatie van Jaap, hoe goed ook bedoeld, in te gaan. En de Vitesse'er die in de gaten kreeg dat hij niet durfde, voelde zich opeens tienmaal moediger en zarde. Nou, we blijf je nou? Toen keerde hij zich naar zijn vrienden en riep honend. Zie je, daar heb je nou die AFC'ers. Beetje achter onze rug schreeuwen, dat durven ze, maar vechten, ho maar. Hij wilde zich al, blij met deze gemakkelijke overwinning, triomfantelijk omkeren. Toen Kees, Eddie en Bram Hezing naar voren sprongen en woedend uitriepen. Niet durven? Vooruit, kom erop op jullie! En zij stonden al in postuur om de slag te beginnen. De belediging, AFC aangedaan, was te erg. Die konden ze niet op zich laten zitten. Hallo Hein, laat je niet kennen, riep Eddie. Het werd voor de lange haak nu bepaald benauwend. Van vechten moest hij al heel weinig hebben, maar om zich te laten kennen, hier voor al die Vitessers en AFC'ers, dat ging toch ook niet op? Dat voelde Hein heel goed. Liever nog maar een pats op zijn gezicht, dan voor een lafaard te worden uitgemaakt. De haak vermande zich dus en zei zo flink mogelijk, nou, nou, begin dan. Dit was het uiterste waartoe hij durfde te gaan. Hij had nog altijd een stille hoop dat het bij een wederzijds dreiging zou blijven. Maar nu begon het Kees te vervelen. Kom op jongens, vooruit, hup AFC! Hi-ha, 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 riep hij en hij hoste met Eddie en Bram Heesink aan zijn armen tegen de Vitessers op. Op hetzelfde ogenblik was het gevecht over de hele linie algemeen. Kees lag met Piet Lane, Eddie met van Krieken, een zware Vitesse op de grond... Tony hing aan de hals van de lange Breveld en worstelde om hem eronder te krijgen... terwijl Bram Heesink zijn handen vol had aan twee Vitessers, die met zijn beiden de gladde, watervlugge AFC'er te lijf waren gegaan. Maar het ongelukkigst van iedereen was de lange Hein van Drum aan toe... Hij had, toen hij zag dat het gevaar niet meer te keren was... als een razende met zijn ogen gesloten... om zich heen geslagen om op die manier Jaap Roos van zich af te weren. Jaap had een paar lelijke opstoppers tegen zijn wangen en zijn neus gekregen... maar had tenslotte de lange, slappe haakbeentje weten te lichten. Nu lag hij bovenop zijn tegenpartij en roffelde... uit wraak over de hem toegebrachte slagen... ongenadig op de zo ongelukkige hein los. En de haak, die geen kans zag onder zijn vijand vandaan te komen begon te schreeuwen als een speenvarken in de hoop dat men hem uit zijn netelige positie zou redden. Het gevecht was hevig maar kort, want van alle kanten kwamen al heel spoedig oudere en dus minder oorlogzuchtige Vitessers en AFC'ers toelopen om de strijdende van elkaar te scheiden. Zonder onderscheid des persoons werden de Vitessers en de AFC'ers door het publiek bij hun kraag gepakt en van elkaar getrokken en Jaap Roos kreeg zelfs, tot grote voldoening van Hein van Drumt, van een meneer een geweldige draai om zijn oren, omdat hij zo vals was een jongen die onder lag zo te slaan. Alleen met Kees en Piet Lanen ging het minder gemakkelijk om ze van elkaar te krijgen. Alle Vitesse'ers en AFC'ers stonden alweer goed en wel overeind, toen Kees en Piet nog als een kluwe over de grond rolden. Kees had een hele tijd ondergelegen en hij was juist op weg om naar boven te komen toen ze hem van Piet wilden scheiden. Maar Kees liet niet los. Hij wilde eerst de voldoening hebben om bovenop de Vitesse'er te zitten. Hij voelde duidelijk dat ze de goede richting uitgingen en Kees werkte en zwoegde om met zijn dikke lichaam bovenop te komen. Wil jullie uitscheiden dadelijk? Het was de heer Lane, het hoofd van de Mulo en een oom van de Vitesse, die het zei. Maar Kees dacht er niet aan, hoorde trouwens in zijn vuur nauwelijks wat er gezegd werd. Hallo, laat los, weer ligt ze jongen? De heer Lane pakte Kees bij zijn jasje en trok. Beide jongens gingen de hoogte in. Los, zeg ik je. Een draai om de oren en Kees liet zijn prooi schieten. Jullie moesten je schamen om te vechten, zei het hoofd van de Mulo tot zijn leerlingen. Dus jullie zijn begonnen, verdedigde Piet zich. Jullie zijn begonnen met ons te honen, riep Eddie en Kees tegelijk. Dat is niet waar, riep de Vitesse. -er. Dat is wel waar, riepen de AFC'ers. Het ging er werkelijk op lijken of zij het Robertje nog eens over wilde vechten, maar de heer Lane maakte er een eind aan. Vooruit, opgemarcheerd, zei hij. En tegelijk dreef hij de Mulo-jongens over wie hij het meest te vertellen had voor zich uit. De AFC's bleven staan. Allemaal, behalve dan de lange haak, vastbesloten om de vitessers vandaag of morgen weer op hun gezicht te slaan. Als ze mannen nog eens zakjes wouden laten plakken. Of AFC durfde te honen. En gezamenlijk gingen ze terug naar de stad. Elkaar bij herhaling verzekerend dat zij zich niet door die lamme Vitessers op de kop zouden laten zitten. Spoediger dan zij verwacht hadden, zagen de AFC'ers zich in de noodzakelijkheid om de vitessers op hun gezicht te slaan. Er gebeurden diezelfde avond dingen die Eddie en zijn vrienden tot razernij brachten. En er was de volgende morgen dan ook geen enkele AFC'er die het niet volkomen met Keesje Brummer eens was... dat de eerste klas van de HBS aan de Mulo-jongens de oorlog moest verklaren. Toen Eddie en Kees die maandagmorgen bij school kwamen, hoorden zij het dadelijk van alle kanten... De Vitessers hadden de kleine Bram Hesink en Jo Reus de vorige avond te pakken gehad. Hoe het precies was gegaan wist eigenlijk niemand te vertellen, maar er gingen de meest wonderbaarlijke verhalen rond. Het moest om half acht gebeurd zijn op de Voldersgracht nadat Bram en Jo bij het dagblad waren geweest. Waarom de Vitessers de twee AFC'ers hadden aangevallen en met hoeveel ze wel waren geweest, geen enkele jongen kon het met zekerheid zeggen. Maar dat het er rauw aan toe was gegaan, daar was geen twijfel aan. Huyp Delfors had gehoord dat de Vitessers wel met z'n veertigen waren geweest... en dat ze Bram en Jo onverwachts, als al pachen, in de rug hadden aangevallen. En Tony Hespers wist te vertellen dat ze Bram Heesink zo hadden toegetakeld... dat hij wel een maand in bed zou moeten blijven. Zijn oor moet er helemaal bij hangen, verzekerde Tony. Wat een ploerte, riep Eddie, wit van woede uit. Daar kwam Piet Vlier met het laatste nieuws. Jo Reus liep met zijn armen in het verband... Ze hadden hem zo tegen een stoep aangesmakt dat hij zijn pochels had gebroken. Toen de dikke Kees dat hoorde, waaide hij op hetzelfde ogenblik naar de Mulo toe... om haar dadelijk met de vitessers af te rekenen. Hij wou er geen gas over laten groeien. Veertig Vitessers tegen twee AFC'ers. Dat moest gevroken worden. Dadelijk. Hein van Drumt, voorzichtig als altijd, merkte op dat het al tien minuten voor half negen was... waarop besloten werd om het tot twaalf uur uit te stellen... Maar dan ook geen minuut later. Om twaalf uur zouden ze de vitessers bij de Mulo afwachten en ze op hun ziel geven, dat ze er voor jaren genoeg aan hadden. Oorlog jongens, de oorlog aan de Mulo, riep Eddie boven iedereen uit. En huip Delfors, die altijd in Karl maaien las, schreeuwde opgewonden. Leve de bloedvraak! Een oorlog met de Mulo. Geen jongen, met uitzondering dan misschien van de lange haak, die er niet warm voor voelde. Bram Heesink en Jo Reus moesten gevroken worden. Een gebroken pols en een oor, dat riep om bloed. Op dat ogenblik zagen de jongens in de verte Bram Heesink en Jo Reus aankomen. Jo Reus liep met de handen in zijn zakken en een boek onder zijn arm. En aan Brams oren was niks bijzonders te zien. Dus helemaal geen gebroken pols en geen erbij hangende oren. Maar toen ze dichterbij kwamen, bleek het dat de sporen van het gevecht toch nog wel heel goed zichtbaar waren. Bram zijn rechteroog was lelijk blauw en een grote schram liep dwars over zijn linkerwang. Jo Reus had een dikke lip en een bel midden op zijn voorhoofd. Onmiddellijk waren zij door alle AFC'ers omringd. Wat is er gisteravond gebeurd? Wat hebben de vitessers gedaan? Wie hebben jullie zo te pakken gehad? klonk het van alle kanten. De kleine Bram Hezink en Jo Reus begonnen te vertellen. Het bleek al heel spoedig dat de geruchten en de verhalen van Huib Delfors... Tony Hespers en Piet Vlier niet van overdrijving waren vrij te pleiten, maar er bleef toch nog genoeg over dat voldoening eiste. Jo en Bram waren gisteren, nadat ze de voetbaluitslagen voor het dagblad hadden gelezen, door een stuk of tien Vitessers gevolgd, die hen de hele weg lang al maar door hadden gehoond. Eindelijk was het de kleine, maar kittige Bram Hesing gaan vervelen en hij had daarom een Vitesser die vlak achter hem aanliep en hem zijn pet van het hoofd zou trekken, een oplababber gegeven van heb ik jou daar. Nou, natuurlijk, zei Bram. Ik dacht dat ik alleen met die ene te doen zou krijgen. Maar nee hoor, daar vielen er opeens wel een stuk of drie op mij aan. Reus, die wou me helpen. En toen had je de poppen aan het dansen. Begonnen ze toen alle tien tegen jullie tweeën? Vroeg Kees. Hij kon zich zo'n gemeene streek niet goed begrijpen. Ja, schooiers, hè? Antwoordde Jo Reus. We kregen natuurlijk gemeen op ons gezicht. Nou, dat kunnen we niet zien, hoorde je van alle kanten. En de jongens keken naar het gekleurde oog de rode schram, de bel en de dikke lip. Maar één heb ik het toch lekker te pakken gehad, zei Bram... en hij lachte nog van voldoening toen hij aan terugdacht. Die heb ik een stomp tegen zijn neus gegeven, waar hij voor uren genoeg aan had. Wie waren daar al zo bij? vroeg Eddie. Hij had er nu al zin in die heren om twaalf uur eens extra onder handen te nemen. Ja, dat weet ik niet. Ik ken al die kerels niet, antwoordde Bram. Maar Piet Laan en Jaap Roos waren de aanvoerders. En Van Krieken was er ook bij vulde Jo Reus nog aan. Zie je wel, hetzelfde stelletje van gistermiddag, riep Eddie. Daar zullen ze voor boeten, jongens, zei Kees. En hij wreef zich in de handen, louter van plezier bij de gedachte aan het ogenblik van afrekening dat voor de vitessers om twaalf uur zou aanbreken. Leven de bloedwraak, schreeuwde Huib Delfors opnieuw. Toen luidde de bel en onder het algemeen krijgsgehuil van oorlog aan Vitesse gingen de AFC'ers naar binnen. De fluit had die morgen drie moeilijke uren, want telkens als hij in een ander lokaal kwam, stond hij voor hetzelfde gesmoes en rumoer. De oorlogzuchtige stemming deed zich in elke klas op dezelfde luidruchtige wijze gelden. En het werd helemaal mis toen het om half tien begon te sneeuwen. Kees had het dadelijk in de gaten. Psst, psst, floot Kees om de aandacht van zijn klasgenoten te trekken. De fluit, die juist bezig was een parallelogram op het bord te tekenen, keerde zich driftig om. Wat moet dat betekenen? Wie, psst, psst, daar? Vroeg hij woedend. De hele klas gierde het uit om de wiskundeleraar, die het attentiesijn van Kees op zijn allerdwaaste manier nabootste. Stilte, alsjeblieft. Anders schaak ik eruit, dreigde de fluit. Alsof dat het ergste was wat de jongens kon overkomen. Hé, meneer, smeekte de hele klas. Toen wees Kees naar de ruiten en zei met een even strak gezicht. Het sneeuwt, meneer. Op hetzelfde ogenblik sprongen alle jongens op en keken naar buiten. Ja, waar je... Het sneeuwt! Het sneeuwt! Hoorde je door de hele klas. Zitten! Zitten! riep de fluit. Die merkte dat hij alle macht over zijn leerlingen verloor. Toe, meneer! Even nog kijken! smeekte de jongens. Ik scheid eruit, hoor! Ik schaier eruit! riep de wiskundeleraar. Al maar met zijn lineaal op zijn lessenaar slaande. Hè, meneer! fleemde de jongens weer... En huip Delvost zei met een huilige stem. Daar meent u niks van. Jawel, ik meen het hoor, ik meen het, riep de fluit. Langzaam ging de klas verzitten. Alleen Tony Hespers moest nog even naar buiten gluren. Wilde nog één ogenblik van het gezicht genieten. Ga er maar uit, Hespers, ga er maar uit, riep de leraar woedend. Tony schrok zich een ongeluk. Eruit? Dat betekende om twaalf uur school blijven... Niet naar de Mulo gaan en niet meevechten tegen de Vitessers. Dat zou al te hard zijn. Ik zit al meneer, zei Tony en hij smakte neer op zijn bank. Nee, nee, hoor je het niet? Eruit, zeg ik je, eruit! Hé, meneer, toe! Meneer, voor deze ene keer, klonk het weer in koor. Nee, ik schuil eruit. Ik heb er genoeg van. Ik schuil eruit qua jongens. En de heer Rijsma, zoals de fluit officieel heette, zette zijn hoed al op om weg te gaan. Maar daar moesten de kwa jongens niets van hebben. De fluit zou de hele boeren in de war jagen als hij een eind aan de les maakte. En dat terwijl het sneeuwde, nu het juist zo reuzefijn beloofde te worden. Kees zou het nog eens proberen. Hij wist bij ondervinding dat de heer Reizema meestal maar dreigde... en dat een goed woordje nooit zijn uitwerking op de fluit miste. We zullen erg stilwezen, meneer. Echt, meneer, zei Kees. En hij trok een toet... Zo onderdanig dat hij daarmee de meest hardvochtige leraar had kunnen vermurven. De goede fluit, die alweer blij was dat hij de les niet hoefde te staken, kwam terug. Nou, dan voor deze ene keer. Bijna bedierf Bram Heesink het nog door als een oude, jonge juffrouw te kwelen. Hé, ja, we zullen zoet wezen, meneer. Maar Kees gaf Bram een stomp in zijn rug en zei met het meest ernstige gezicht van de wereld. Pas op hoor, anders ga je eruit. Even keek de fluit nog wantrouwig naar Kees en Bram. Maar toen hij alle jongens heel ernstig en stil... en met de handen netjes op de lessenaars zag zitten... begreep hij dat het pleit gewonnen was. Hij hing zijn hoed aan een kapstok... nam lineaal in krijt weer op... en voltooide ernstig zijn parallelogram. De fluit dacht er zelfs niet meer aan... dat Tony Hespers daar nog steeds in zijn bank zat... en merkte er niets van dat de jongens achter zijn rug... zich de handen vreven en met welbehagen naar buiten keken. Sneeuw? Fijn! Fijn! Wat zouden zij de vitesses om twaalf uur ervan langs geven?